0: Una sera Agnese sente fermarsi un legno all'uscio. «E lei di certo!» Era proprio lei, con la buona vedova. L'accoglienza è vicendevoli se le immagini il lettore. La mattina seguente di buon'ora capita Renzo, che non sa nulla e viene solamente per risfogarsi un po' con Agnese su quel gran tardare di Lucia. Gli atti che fece e le cose che disse al trovarsela davanti, Si rimettono anche quelli all'immaginazione del lettore. Le dimostrazioni di Lucia, invece, furono tali che non ci vuol molto a descriverle. «Vi saluto, come state?» disse a occhi bassi e senza scomporsi. E non crediate che Renzo trovasse quel fare troppo asciutto e se l'avesse per male? Prese benissimo la cosa per il suo verso e come, tra gente educata, si sa far la tara ai complimenti, Così lui intendeva bene che quelle parole non esprimevano tutto ciò che passava nel cuore di Lucia. Del resto era facile accorgersi che aveva due maniere di pronunziarle, una per Renzo e un'altra per tutta la gente che potesse conoscere. «Sto bene quando vi vedo», rispose il giovine, con una frase vecchia ma che avrebbe inventata lui in quel momento. «Il nostro povero padre Cristoforo» disse lucia pregate per l'anima sua benché si può essere quasi sicuri che a quest'ora prega lui per noi lassù me l'aspettavo purtroppo disse renzo e non fu questa la sola trista corda che si toccasse in quel colloquio ma che di qualunque cosa si parlasse il colloquio gli riusciva sempre delizioso «Come quei cavalli bisbetici che si impuntano e si piantano lì e alzano una zampa e poi un'altra e le ripiantano al medesimo posto e fanno mille cerimonie prima di fare un passo e poi, tutto a un tratto, prendono l'andare e via, come se il vento li portasse. Così era divenuto il tempo per lui. Prima i minuti gli parevano ore, poi l'ore gli parevano minuti. La vedova non solo non guastava la compagnia, ma ci faceva dentro molto bene». E certamente Renzo, quando la vide in quel lettuccio, non se la sarebbe potuta immaginare d'un umore così socievole e gioviale. Ma il lazzeretto e la campagna, la morte e le nozze, non sono tutt'uno. Con Agnese essa aveva già fatto amicizia, con Lucia poi era un piacere a vederla, Tenera, insieme e scherzevole, e come la stuzzicava garbatamente, e senza spinger troppo, appena quanto ci voleva per obbligarla a dimostrar tutta l'allegria che aveva in cuore. Renzo disse finalmente che andava da Don Abbondio a prendere i concerti per lo sposalizio. Ci andò e, con un certo fare tra burlevole e rispettoso, Signor Curato, gli disse. «Le è poi passato quel dolore di capo per cui mi diceva di non poterci maritare? Ora siamo a tempo, la sposa c'è e son qui per sentire quando le sia di comodo, ma questa volta sarei a pregarla di far presto». Don Abbondio non disse di no, ma cominciò a tentennare, a trovar cert'altre scuse, a far cert'altre insinuazioni. «E perché mettersi in piazza e far gridare il suo nome con quella cattura addosso e che la cosa potrebbe farsi ugualmente altrove, questo e quest'altro?» «Ho inteso», disse Renzo, «lei ha ancora un po' di quel mal di capo, ma senta, senta!» e cominciò a descrivere in che stato aveva visto quel povero Don Rodrigo e che già a quell'ora doveva sicuramente essere andato. «Speriamo, — concluse, — che il Signore gli avrà usato misericordia. «Questo non ci ha a che fare, — disse don Abbondio. — V'ho forse detto di no? Io non dico di no. Parlo, parlo per delle buone ragioni. Del resto, vedete, finché c'è fiato, guardatemi me. Sono una conca fessa. Sono stato anch'io, più di là che di qua. E sono qui, e se non mi vengono addosso dei guai, basta. Posso sperare di starci ancora un pochino. — figuratevi poi certi temperamenti ma come dico questo non ci ha a che far nulla dopo qualche altra botta e risposta né più né meno concludenti renzo strisciò una bella riverenza se ne tornò alla sua compagnia fece la sua relazione e finì con dire «Son venuto via, che ne ero pieno, e per non risicare di perder la pazienza e di levargli il rispetto. In certi momenti pareva proprio quello dell'altra volta, proprio quella mutria, quelle ragioni. Son sicuro che se la durava ancora un poco mi tornava in campo con qualche parola in latino. Eh, Vedo che vuole essere un'altra lungagnata. È meglio fare addirittura come dice lui, andare a maritarsi dove andiamo a stare». «Sapete cosa faremo?» disse la vedova. «Voglio che andiamo noi altre donne a fare un'altra prova e vedere se ci riesce meglio. Così avrò anch'io il gusto di conoscerlo, quest'uomo, se è proprio come dite. Dopo desinare voglio che andiamo, per non tornare a dargli addosso subito». Ora signore sposo menateci un po' a spasso noi altre due intanto che Agnese è in faccende che a Lucia farò io da mamma e ho proprio voglia di vedere un po' meglio queste montagne, questo lago di cui ho sentito tanto parlare e il poco che ne ho già visto mi pare una gran bella cosa. Renzo le condusse prima di tutto alla casa del suo ospite dove fu un'altra festa e gli fecero promettere che non solo quel giorno ma tutti i giorni, se potesse, verrebbe a desinare con loro. Passeggiato, desinato, Renzo se ne andò senza dir dove e le donne rimasero un pezzetto a discorrere, a concertarsi sulla maniera di prender Don Abbondio e finalmente andarono all'assalto. «Son qui loro», disse questo tra sé, «ma fece faccia tosta». Gran congratulazioni a Lucia, saluti ad Agnese, complimenti alla forestiera. Le fece mettere a sedere e poi entrò subito a parlare della peste. Volle sentir da Lucia come l'aveva passata in quei guai. Il lazzeretto diede opportunità di far parlare anche quella che le era stata compagna. Poi, come era giusto, Don Abbondio parlò anche della sua burrasca poi de gran mirallegri anche a Agnese che l'aveva passata liscia la cosa andava in lungo già fin dal primo momento le due anziane stavano alle velette se mai venisse l'occasione di nel discorso essenziale finalmente non so quale delle due ruppe il ghiaccio ma cosa volete don Abbondio era sordo da quell'orecchio non che dicesse di no ma eccolo di nuovo a quel suo serpeggiare, volteggiare, saltar di palo in frasca. «Bisognerebbe, diceva, poter far levare quella catturaccia. Lei, signora che è di Milano, conoscerà più o meno il filo delle cose. Avrà delle buone protezioni, qualche cavaliere di peso, che con questi mezzi si sana ogni piaga». Se poi si volesse andare per la più corta, senza imbarcarsi in tante storie, giacché codesti giovani e qui la nostra Agnese hanno già intenzione di spatriarsi, e io non saprei cosa dire, la patria è dove si sta bene, mi pare che si potrebbe far tutto là, dove non c'è cattura che tenga. Non vedo proprio l'ora di saperlo concluso, questo parentado, ma lo vorrei concluso bene, tranquillamente, dico la verità, qui, con quella cattura viva, spiattellar dall'altare quel nome di Lorenzo Tramaglino non lo farei col cuor quieto. Gli voglio troppo bene, avrei paura di fargli un cattivo servizio. Veda lei, vedete voi altre. Qui parte Agnese, parte la vedova, a ribatter quelle ragioni. Don Abbondio a rimetterle in campo, sott'altra forma, se era sempre da capo, quando entra Renzo con un passo risoluto e con una notizia in viso e dice... «È arrivato il signor Marchese... cosa vuol dire questo? È arrivato dove?» domanda Don Abbondio alzandosi. «È arrivato nel suo palazzo, che era quello di Don Rodrigo, perché questo signor Marchese è l'erede per fide commisso, come dicono, sicché non c'è più dubbio». Per me ne sarei contento se potessi sapere che quel povero uomo fosse morto bene. A buon conto finora ho detto per lui de pater nostri. Adesso gli dirò dei de profundis. E questo signor Marchese è un bravissimo uomo. Sicuro, disse don Abbondio, l'ho sentito nominar più d'una volta per un bravo signore. Davvero, per un uomo della stampa antica. Ma che sia proprio vero? Al Sagrestano gli crede? Perché? perché lui l'ha veduto coi suoi occhi io sono stato solamente lì nei contorni e per dire la verità ci sono andato appunto perché ho pensato qualcosa là si dovrebbe sapere e più d'uno mi ha detto lo stesso ho poi incontrato ambrogio che veniva proprio di lassù e che l'ha veduto come dico far da padrone lo vuol sentire ambrogio l'ho fatto aspettare qui fuori apposta sentiamo disse Don Abbondio. Renzo andò a chiamare il sagrestano, questo confermò la cosa in tutto e per tutto, ci aggiunse altre circostanze, sciolse tutti i dubbi e poi se ne andò. «Ah, è morto dunque, è proprio andato!» esclamò Don Abbondio. «Vedete, figliuoli, se la provvidenza arriva alla fine certa gente, sapete che è una gran cosa, un gran respiro per questo...» povero paese che non ci si poteva vivere con colui è stato un gran flagello questa peste ma è stata anche una scopa ha spazzato via certi soggetti che figliuoli miei non ce ne liberavamo più verdi freschi prosperosi bisognava dire che chi era destinato a far loro l'esequie era ancora in seminario a fare i latinucci e in un batter d'occhio sono spariti a cento per volta non lo vedremo più andare in giro con quegli sgherri dietro con quell'albagia, con quell'aria, con quel palo in corpo con quel guardare la gente che pareva che si stesse tutti al mondo per sua degnazione intanto lui non c'è più e noi ci siamo non manderà più di quell'imbasciate ai galantuomini ci ha dato un gran fastidio a tutti, vedete che adesso lo possiamo dire io gli ho perdonato di cuore, disse Renzo «E fai il tuo dovere», rispose Don Abbondio. «Ma si può anche ringraziare il cielo che ce n'abbia liberati. Ora, tornando a noi, vi ripeto, fate voi altri quel che credete. Se volete che vi mariti io, son qui. Se vi torna più comodo in altra maniera, fate voi altri. In quanto alla cattura vedo anch'io che, non essendoci ora più nessuno che vi tenga di mira e voglia farvi del male...» non è cosa da prendersene gran pensiero tanto più che c'è stato di mezzo quel decreto grazioso per la nascita del serenissimo infante e poi la peste la peste ha dato di bianco a di gran cose la peste sicché se volete oggi è giovedì domenica vi dico in chiesa perché quel che si è fatto l'altra volta non conta più niente dopo tanto tempo e poi ho la consolazione di maritarvi io lei sa bene che eravamo venuti appunto per questo disse renzo benissimo e io vi servirò e voglio darne parte subito a sua eminenza chi è sua eminenza domandò agnese sua eminenza rispose don abbondio è il nostro cardinale arcivescovo che dio conservi Oh, in quanto a questo mi scusi replicò agnese che sebbene io sia una povera ignorante le posso accertare che non gli si dice così perché quando siamo state la seconda volta per parlargli come parlo a lei uno di quei signori preti mi tirò da parte e mi insegnò come si doveva trattare con quel signore e che gli si doveva dire Signoria illustrissima e monsignore e ora se vi dovesse tornare a insegnare vi direbbe che gli va dato dell'eminenza avete inteso perché il papa che dio lo conservi anche lui ha prescritto fin dal mese di giugno che ai cardinali si dia questo titolo e sapete perché sarà venuto a questa risoluzione perché l'illustrissimo che era riservato a loro e a certi principi ora vedete anche voi altri cos'è diventato a quanti si dà E come se lo succiano volentieri. E cosa doveva fare il Papa? Levarlo a tutti? Lamenti, ricorsi, dispiaceri, guai e per di più continuare come prima. Dunque ha trovato un buonissimo ripiego. A poco a poco poi si comincerà a dar dell'eminenza ai Vescovi. Poi lo vorranno gli abati, poi i proposti. Perché gli uomini... «Sono fatti così, sempre vogliono salire, sempre salire, poi i canonici, poi i curati, disse la vedova». «No, no!» riprese Don Abbondio. «I curati a tirar la carretta! Non abbiate paura che gli avvezzi male, i curati! Del reverendo fino alla fin del mondo! Piuttosto non mi maraviglierei punto che i cavalieri, i quali sono avvezzi a sentirsi dar dell'illustrissimo, a essere trattati come i cardinali, un giorno volessero dell'eminenza anche loro» e se la vogliono vedete troveranno chi gliela darà e allora il papa che ci sarà allora troverà qualche altra cosa per i cardinali o su, ritorniamo alle nostre cose domenica vi dirò in chiesa e intanto sapete cosa ho pensato per servirvi meglio intanto chiederemo la dispensa per le altre due denunzie hanno a avere un bel da fare laggiù in curia a dar dispense se la va per tutto come qui Per domenica ne ho già uno, due, tre, senza contarvi voi altri, e ne può capitare ancora. E poi vedrete, andando avanti, che affar vuole essere. Non ne deve rimanere uno scompagnato. Ha proprio fatto uno sproposito perpetua a morire ora. Che questo era il momento che trovava l'avventore anche lei. E a Milano, signora, mi figuro che sarà lo stesso. E come? Si figuri che solamente nella mia cura domenica passata 50 denunzie? «Se lo dico, il mondo non vuol finire. E lei, signora, non hanno principiato a ronzarle intorno dei mosconi?» «No, no, io non ci penso, né ci voglio pensare.» «Sì, sì, che vorrà esser lei sola. Anche Agnese, veda, anche Agnese.» «Uh, ha voglia di scherzare, lei, disse questa.» sicuro che ho voglia di scherzare e mi pare che sia ora finalmente ne abbiamo passate delle brutte ne vero i miei giovani delle brutte ne abbiamo passate questi quattro giorni che dobbiamo stare in questo mondo si può sperare che vogliano essere un po meglio ma fortunati voi altri che non succedendo disgrazie avete ancora un pezzo da parlare dei guai passati io invece sono alle 23 e tre quarti e I birboni possono morire, della peste si può guarire, ma agli anni non c'è rimedio e, come dice, senectus ipsa est morbus. Ora, disse Renzo, parli pur latino quanto vuole, che non me ne importa nulla. Tu l'hai ancora col latino, tu, bene, bene, t'accomoderò io. Quando mi verrai davanti con questa creatura per sentirvi dire appunto certe paroline in latino, ti dirò, latino tu non ne vuoi, vattene in pace, ti piacerà? Eh, so io quel che dico, riprese Renzo, non è quel latino lì che mi fa paura, quello è un latino sincero, sacrosanto, come quel della messa. Anche loro lì bisogna che leggano quel che c'è sul libro. Parlo di quel latino birbone, fuori di chiesa, che viene addosso a tradimento nel buono d'un discorso. Per esempio, ora che siamo qui, che tutto è finito, quel latino che andava cavando fuori, lì proprio, in quel canto, per darmi ad intendere che non poteva e che ci voleva delle altre cose e che so io, me lo volti un po' in volgare ora». «Sta zitto, buffone, sta zitto, non rimestar queste cose che se dovessimo ora fare i conti non so chi avanzerebbe. Io ho perdonato tutto, non ne parliam più, ma me ne avete fatti dei tiri. Di te non mi fa specie che sei un malandrinaccio, ma dico questa cheta, questa santerella, questa madonnina infilzata, che si sarebbe creduto far peccato a guardarsene, ma già...» lo so io chi l'aveva ammaestrata lo so io lo so io così dicendo accennava agnese col dito che prima aveva tenuto rivolto a lucia e non si potrebbe spiegare con che bonarietà con che piacevolezza facesse quei rimproveri quella notizia gli aveva dato una disinvoltura, una parlantina insolita da gran tempo e saremmo ancora ben lontani dalla fine se volessimo riferir tutto il rimanente di quei discorsi che lui tirò in lungo, ritenendo più di una volta la compagnia che voleva andarsene e fermandola poi ancora un pochino sull'uscio di strada, sempre a parlare di bubbole. Il giorno seguente gli capitò una visita, quantomeno aspettata, tanto più gradita, il signor Marchese del quale s'era parlato, un uomo tra la virilità e la vecchiezza, il cui aspetto era come un attestato di ciò che la fama diceva di lui, aperto, cortese, placido, umile, dignitoso e qualcosa che indicava una mestizia rassegnata. «Vengo», disse, «a portarle i saluti del cardinale arcivescovo». «Oh, che degnazione di tutte e due!» «Quando fui a prender congedo da quest'uomo incomparabile che monora della sua amicizia, mi parlò di due giovani di codesta cura che erano promessi sposi o che hanno avuto dei guai per causa di quel povero Don Rodrigo. Monsignore desidera d'averne notizia. Son vivi e le loro cose sono accomodate?» «Accomodato ogni cosa! Anzi, io m'era proposto di scriverne a sua eminenza, ma ora che ho l'onore, si trovano qui?» Qui e più presto che si potrà saranno marito e moglie. E io la prego di volermi dire se si possa far loro del bene anche di insegnarmi la maniera più conveniente. In questa calamità ho perduto i due soli figli che avevo e la madre loro e ho avuto tre eredità considerabili. Del superfluo n'avevo anche prima, sicché sì lei vede che il darmi un'occasione di impiegarne e tanto più una come questa è farmi veramente un servizio. Il cielo la benedica, perché non tutti sono come lei. Basta, la ringrazio anch'io di cuore per questi miei figliuoli e già che, Vostra Illustrissima, mi dà tanto coraggio, sì, signore, che ho un espediente da suggerirle, il quale forse non le dispiacerà. Sappia dunque che questa buona gente sono risoluti d'andare a metter su casa altrove e di vender quel poco che hanno al sole qui. «Una vignetta, il giovane, di nove o dieci pertiche, salvo il vero, ma trasandata affatto, bisogna far conto del terreno, nient'altro, di più una casuccia a lui e un'altra alla sposa, due topaie, veda. Un signore come Vostra signoria non può sapere come la vada per i poveri quando vogliono disfarsi del loro» finisce sempre a andare in bocca di qualche furbo che forse sarà già un pezzo che fa l'amore a quelle quattro braccia di terra e quando sa che l'altro ha bisogno di vendere si ritira, fa lo svogliato, bisogna corrergli dietro e dargliele per un pezzo di pane, specialmente poi in circostanze come queste. Il signor Marchese ha già veduto dove vada a parare il mio discorso. La carità più fiorita che vostra signoria illustrissima possa fare a questa gente è di cavarli da quest'impiccio comprando quel poco fatto loro io per dir la verità do un parere interessato perché verrei ad acquistare nella mia cura un compadrone come il signor marchese ma vos signoria deciderà secondo che le parrà meglio io ho parlato per ubbidienza il marchese lodò molto il suggerimento, ringraziò Don Abbondio e lo pregò di voler essere arbitro del prezzo e di fissarlo alto bene e lo fece poi restare di sasso col proporgli che s'andasse subito insieme a casa della sposa, dove sarebbe probabilmente anche lo sposo. Per la strada Don Abbondio, tutto gongolante, come vi potete immaginare, ne pensò e ne disse un'altra. «Giacchevo, signoria illustrissima, è tanto inclinato a far del bene a questa gente, ci sarebbe un altro servizio da render loro. Il giovine ha addosso una cattura, una specie di bando, per qualche scappatuccia che ha fatta in Milano due anni sono». Quel giorno del gran fracasso, dove si è trovato impicciato, senza malizia, da ignorante, come un topo nella trappola. Nulla di serio, veda. Ragazzate, scapataggini. Di far del male veramente non è capace. E io posso dirlo che l'ho battezzato e l'ho veduto venir su. E poi, se Vostra Signoria vuol prendersi il divertimento di sentir questa povera gente ragionar su alla carlona, potrà fargli raccontare la storia a lui e sentirà ora trattandosi di cose vecchie nessuno gli dà fastidio e come le ho detto lui pensa ad andarsene fuori di stato ma col tempo tornando qui o altro non si sa mai lei mi insegna che è sempre meglio non essere su quei libri il signor marchese in milano conta come è giusto e per quel gran cavaliere e per quel grand'uomo che è no no mi lasci dire che la verità vuole avere il suo luogo una raccomandazione una parolina d'un par suo è più del bisogno per ottenere una buona assolutoria non c'è impegni forti contro codesto giovine no no non crederei gli hanno fatto fuoco addosso nel primo momento ma ora credo che non ci sia più altro che la semplice formalità essendo così la cosa sarà facile e la prendo volentieri sopra di me e poi non vorrà che si dica che è un grand'uomo? Lo dico e lo voglio dire! A suo dispetto lo voglio dire! E anche se io stessi zitto, già non servirebbe a nulla perché parlano tutti e vox populi, vox dei! Trovarono appunto le tre donne e Renzo. Come questi rimanessero, lo lascio considerare a voi. Io credo che anche quelle nude e ruvide pareti e l'impannate e i panchetti e le stoviglie si meravigliassero di ricevere tra loro una visita così straordinaria. Avviò lui la conversazione parlando del cardinale e delle altre cose con aperta cordialità e insieme con delicati riguardi. Passò poi a far la proposta per cui era venuto. Don Abbondio... Pregato da lui di fissare il prezzo si fece avanti e dopo un po' di cerimonie e di scuse e che non era sua farina e che non potrebbe altro che andare a tastoni e che parlava per ubbidienza e che si rimetteva proferì a parer suo uno sproposito. Il compratore disse che per la parte sua era contentissimo e come se avesse franteso ripeté il doppio, non volle sentir rettificazioni e troncò e concluse ogni discorso. Invitando la compagnia a desinare per il giorno dopo le nozze al suo palazzo, dove si farebbe l'istrumento in regola. Ah, diceva poi tra sé Don Abbondio tornato a casa, se la peste facesse sempre e per tutto le cose in questa maniera, sarebbe proprio peccato il dirne male, quasi quasi ce ne vorrebbe una ogni generazione e si potrebbe stare a patti da averla, ma guarire, beh venne la dispensa venne la solutoria venne quel benedetto giorno i due promessi andarono con sicurezza trionfale proprio a quella chiesa dove proprio per bocca di don abbondio furono sposi un altro trionfo e ben più singolare fu l'andare a quel palazzotto e vi lascio pensare che cose dovessero passar loro per la mente in far quella salita all'entrare in quella porta e che discorsi dovessero fare ognuno secondo il suo naturale. Accennerò soltanto che in mezzo all'allegria, ora l'uno, ora l'altro, motivò più d'una volta che per compir la festa ci mancava il povero padre Cristoforo. Ma per lui, dicevan poi, sta meglio di noi sicuramente. Il marchese fece loro una gran festa, li condusse in un bel tinello, mise a tavola gli sposi con Agnese e con la mercantessa, E prima di ritirarsi a pranzare altrove con don abbondio volle star lì un poco a far compagnia agli invitati e aiutò anzi a servirli a nessuno verrà spero in testa di dire che sarebbe stata cosa più semplice fare addirittura una tavola sola ve l'ho dato per un bravuomo ma non per un originale come si direbbe ora v'ho detto che era umile non già che fosse un portento d'umiltà N'aveva quanta ne bisognava per mettersi al di sotto di quella buona gente, ma non per istar loro in pari. Dopo i due pranzi fu steso il contratto per mano di un dottore, il quale non fu la zecca Garbugli. Questo, voglio dire la sua spoglia, era ed è tuttavia a Canterelli e per chi non è di quelle parti capisco anch'io che qui ci vuole una spiegazione». Sopra Lecco, forse un mezzo miglio, e quasi sul fianco dell'altro paese chiamato Castello c'è un luogo detto Canterelli dove si incrociano due strade e da una parte del crocicchio si vede un rialto come un poggetto artificiale con una croce in cima, il quale non è altro che un gran mucchio di morti in quel contagio. La tradizione, per dir la verità, dice semplicemente i morti del contagio, ma deve essere quello, senz'altro, che fu l'ultimo e il più micidiale di cui rimanga memoria. E sapete che le tradizioni, chi non le aiuta, da sé dicono sempre troppo poco. Nel ritorno non ci fu altro inconveniente, se non che Renzo era un po' incomodato dal peso dei quattrini che portava via. Ma l'uomo, come sapete, aveva fatto ben altre vite. Non parlo del lavoro della mente, che non era piccolo a pensare alla miglior maniera di farli fruttare. A vedere i progetti che passavano per quella mente, le riflessioni, le immaginazioni, a sentire i pro e i contro per l'agricoltura e per l'industria, era come se ci si fossero incontrate due accademie del secolo passato. E per lui l'impiccio era ben più reale, perché essendo un uomo solo non gli si poteva dire che bisogno c'è di scegliere l'uno e l'altro alla buonora, che i mezzi in sostanza sono i medesimi e sono due cose come le gambe, che due vanno meglio d'una sola. Non si pensò più che a fare i fagotti e a mettersi in viaggio, casa tramaglino per la nuova patria e la vedova per Milano. Le lacrime, i ringraziamenti, le promesse d'andarsi a trovare furono molte. Non meno tenera, eccettuate le lacrime, fu la separazione di Renzo e della famiglia dall'ospite, amico, e non crediate che con Don Abbondio le cose passassero freddamente. Quelle buone creature avevano sempre conservato un certo attaccamento rispettoso per il loro curato. E questo in fondo aveva sempre voluto bene a loro. «Son quei benedetti affari che imbrogliano gli affetti». Chi domandasse se non ci fu anche del dolore in distaccarsi dal paese nativo, da quelle montagne, ce ne fu sicuro che del dolore ce n'è, sto per dire, un po' per tutto. Bisogna però che non fosse molto forte, giacché avrebbero potuto risparmiarselo stando a casa loro ora che i due grandi inciampi, Don Rodrigo e il bando, erano levati. Ma già da qualche tempo erano avvezzi tutti e tre a riguardar come loro il paese dove andavano. Renzo l'aveva fatto entrare in grazia alle donne raccontando l'agevolezza che ci trovavano gli operai e cento cose della bella vita che si faceva là. Del resto avevano tutti passato dei momenti ben amari in quello a cui voltavano le spalle e le memorie triste alla lunga guastan sempre nella mente i luoghi che le richiamano. E se quei luoghi sono quelli dove siamo nati, c'è forse in tali memorie qualcosa di più aspro e pungente. Anche il bambino, dice il manoscritto, riposa volentieri sul seno della balia. Cerca con avidità e con fiducia la poppa che l'ha dolcemente alimentato fino allora. Ma se la balia, per divezzarlo, la bagna d'assenzio, il bambino ritira la bocca, poi torna a provare, ma finalmente se ne stacca, piangendo sì, ma se ne stacca. Cosa direte ora sentendo che appena arrivati e accomodati nel nuovo paese Renzo ci trovò dei disgusti belli e preparati? Miserie, ma ci vuol così poco a disturbare uno stato felice? Ecco in poche parole la cosa. Il parlare che in quel paese sarà fatto di Lucia molto tempo prima che la ci arrivasse, il saper che Renzo aveva avuto a patir tanto per lei e sempre fermo, sempre fedele, Forse qualche parola di qualche amico parziale per lui e per tutte le cose sue aveva fatto nascere una certa curiosità di vederla giovine e una certa aspettativa della sua bellezza. Ora sapete com'è l'aspettativa, immaginosa, credula, sicura, alla prova poi difficile, schizzinosa, non trova mai tanto che le basti perché in sostanza non sapeva quello che si volesse e fa scontare senza pietà il dolce che aveva dato senza ragione. Quando comparve questa Lucia, molti i quali credevano forse che dovesse avere i capelli proprio d'oro e le gote proprio di rosa e due occhi l'uno più bello dell'altro e che so io, cominciarono a alzar le spalle, ad arricciare il naso e a dire Eh, «L'è questa? Dopo tanto tempo, dopo tanti discorsi, si aspettava qualcosa di meglio. Cos'è poi una contadina come le altre? E di queste delle meglio ce n'è per tutto». Venendo poi a esaminarla in particolare notavano chi un difetto, chi un altro, e ci furono fin di quelli che la trovavano brutta affatto. Siccome però nessuno le andava a dir sul viso a Renzo queste cose, così non c'era gran male fin lì. Chi lo fece, il male, furono certi tali che gliele rapportarono e Renzo, che volete, ne fu tocco sul vivo cominciò a ruminarci sopra a farne di gran lamenti e con chi gliene parlava e più a lungo tra sé e cosa vi importa a voi altri e chi va detto d'aspettare? Sono mai venuto io a parlarvene a dirvi che la fosse bella e quando me lo dicevate voi altri vi ho mai risposto altro se non che era una buona giovine è una contadina V'ho detto mai che vi avrei menato qui una principessa non vi piace non la guardate non avete delle belle donne guardate quelle e vedete un poco come alle volte una corbelleria basta a decidere dello stato d'un uomo per tutta la vita. Se Renzo avesse dovuto passarla sua in quel paese, secondo il suo primo disegno, sarebbe stata una vita poco allegra. A forza d'esser disgustato, era ormai diventato disgustoso, era sgarbato con tutti, perché ognuno poteva essere uno dei critici di Lucia. E non già che trattasse proprio contro il Galateo, ma sapete quante belle cose si possono fare senza offendere le regole della buona creanza, fino a sbudellarsi. Aveva un non so che di sardonico in ogni sua parola, in tutto trovava anche lui da criticare, a segno che, se faceva cattivo tempo due giorni di seguito, subito diceva «eh già, in questo paese». Vi dico che non erano pochi quelli che l'avevano già preso a noia e anche persone che prima gli volevano bene e col tempo, d'una cosa nell'altra, si sarebbe trovato, per dir così, in guerra con quasi tutta la popolazione senza poter forse neanche lui conoscer la prima cagione d'un così gran male ma si direbbe che la peste avesse preso l'impegno di raccomodare tutte le malefatte di costui Aveva essa portato via il padrone di un altro filatoio situato quasi sulle porte di Bergamo e l'erede, giovine scapestrato, che in tutto quell'edificio non trovava che ci fosse nulla di divertente, era deliberato, anzi smanioso, di vendere anche a mezzo prezzo, ma voleva i denari uno sopra l'altro per poterli impiegar subito in consumazioni improduttive. Venuta la cosa agli orecchi di Bortolo, corse a vedere, trattò, Patti più grassi non si sarebbero potuti sperare, ma quella condizione dei pronti contanti guastava tutto, perché quelli che aveva messi da parte, a poco a poco, a forza di risparmi, erano ancora lontani da arrivare alla somma. Tenne l'amico in mezza parola, tornò indietro in fretta, comunicò l'affare al cugino e gli propose di farlo a mezzo. Una così bella proposta troncò i dubbi economici di Renzo, che si risolvette subito per l'industria, e disse di sì andarono insieme e si strinse il contratto quando poi i nuovi padroni vennero a stare su loro lucia che lì non era aspettata per nulla non solo non andò soggetta a critiche ma si può dire che non dispiacque e renzo venne a risapere che sarà detto da più d'uno avete veduto quella bella baggiana che c'è venuta l'epiteto faceva passare il sostantivo e anche del dispiacere che aveva provato nell'altro paese gli restò un utile ammaestramento prima d'allora era stato un po' lesto nel sentenziare e si lasciava andare volentieri a criticare la donna ad altri e ogni cosa allora s'accorse che le parole fanno un effetto in bocca e un altro negli orecchi e prese un po' più d'abitudine d'ascoltar di dentro le sue prima di proferirle non crediate però che non ci fosse qualche fastidiuccio anche lì. L'uomo, dice il nostro anonimo, e già sapete per prova che aveva un gusto un po' strano in fatto di similitudini, ma passategli anche questa, che avrebbe a essere l'ultima. L'uomo, finché sta in questo mondo, è un infermo che si trova su un letto scomodo più o meno e vede intorno a sé altri letti ben rifatti al di fuori, Piani a livello e si figura che ci si deve stare benone, ma se gli riesce di cambiare, appena si è accomodato nel nuovo comincia pigiando a sentire. Qui una lisca che lo punge, lì un bernoccolo che lo preme. Siamo insomma un dipresso alla storia di prima e per questo, soggiunge l'anonimo, si dovrebbe pensare più a far bene che a star bene e così si finirebbe anche a star meglio è tirata un po con gli argani e proprio da secentista ma in fondo ha ragione peraltro prosegue dolori e imbrogli della qualità e della forza di quelli che abbiamo raccontati non ce ne furono più per la nostra buona gente fu da quel punto in poi una vita delle più tranquille delle più felici delle più invidiabili di maniera che se ve l'avessi a raccontare vi seccherebbe a morte gli affari andavano d'incanto, sul principio ci fu un po' di incaglio per la scarsezza dei lavoranti e per lo sviamento e le pretensioni dei pochi che erano rimasti. Furono pubblicati editti che limitavano le paghe degli operai. Malgrado questo aiuto le cose si rincamminarono, perché alla fine bisogna che si rincamminino. Arrivò da Venezia un altro editto, un po' più ragionevole. Esenzione, per dieci anni, da ogni carico reale e personale, ai forestieri che venissero a abitare in quello stato. Per i nostri fu una nuova cuccagna. Prima che finisse l'anno del matrimonio, venne alla luce una bella creatura e, come se fosse fatto apposta per dar subito opportunità a Renzo d'adempire quella sua magnanima promessa, fu una bambina e potete credere che le fu messo nome Maria. Ne vennero poi col tempo, non so quant'altri, dell'uno e dell'altro sesso e Agnese affaccendata a portarli in qui e in là l'uno dopo l'altro, chiamandoli cattivacci e stampando loro in viso dei bacioni che ci lasciavano il bianco per qualche tempo. E furono tutti ben inclinati e Renzo volle che imparassero tutti a leggere e scrivere, dicendo che, giacché la c'era questa birberia, dovevano almeno profittarne anche loro. Il bello era sentirlo raccontare le sue avventure e finiva sempre col dire le gran cose che ci aveva imparate per governarsi meglio in avvenire. Ho imparato, diceva, a non mettermi nei tumulti, ho imparato a non predicare in piazza, ho imparato a guardare con chi parlo, ho imparato a non alzar troppo il gomito, ho imparato a non tenere in mano il martello delle porte quando c'è lì d'intorno gente che ha la testa calda, ho imparato a non attaccarmi un campanello al piede prima di aver pensato quel che possa nascere e cent'altre cose. Lucia però, non che trovasse la dottrina falsa in sé, ma non era soddisfatta, le pareva così inconfuso che ci mancasse qualcosa, a forza di sentir ripetere la stessa canzone e di pensarci sopra ogni volta. «E io», disse un giorno al suo moralista, «cosa volete che abbia imparato? Io non sono andata a cercare i guai, son loro che sono venuti a cercarmi. me. Quando non voleste dire, aggiunse soavemente sorridendo, che il mio sproposito sia stato quello di volervi bene e di promettermi a voi». Renzo alla prima rimase impicciato, dopo un lungo dibattere e cercare insieme, conclusero che i guai vengono bensì spesso perché ci si è dato cagione, ma che la condotta più cauta e più innocente non basta a tenerli lontani e che quando vengono, o per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce e li rende utili per una vita migliore. Questa conclusione, benché trovata da povera gente, c'è parsa così giusta che abbiamo pensato di metterla qui come il sugo di tutta la storia, la quale, se non è dispiaciuta affatto, vogliatene bene a chi l'ha scritta e anche un pochino a chi l'ha raccomodata, ma se invece fossimo riusciti ad annoiarvi, credete che non s'è fatto apposta».